0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, ya medio mes para que se cierre este 2023. Ya lo, siga, lo saben, sigan nuestra transmisión a través del Twitter, Instagram, YouTube, en TikTok también y en el Facebook como Saludando Saludan todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM 1190 en el AM en amplitud modulada. Y ya lo sabe todos los capítulos de La Neta de la Ciencia disponibles a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria saludando al buen Lalo Carrillo de, de, la, de la gran dinastía de la radiodifusión aquí en San Luis Potosí. Y bueno, pues vámonos ya con los titulares. 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 ¿Por qué olvidamos lo que soñamos? Universo mejora su inclusión con ciencia que no se habla. El telescopio espacial James Webb detectó planetas del tamaño de Júpiter que flotan libremente en el espacio y que están desconectados de cualquier estrella. Captan ondas sonoras propagándose a través de un cristal. Nuevo material infundido con oro en un estado químico exótico. El calentamiento global intensifica el ciclo de metano por milenios. Cuando el turismo destructivo se vuelve sostenible Los colores que mantienen a salvo a los monos aulladores Las plumas de las aves y la proporción de sexos en las poblaciones silvestres ¿Sabes que el IPC tiene como uno de sus ejes rectores la formación de investigadoras e investigadores? Una investigación muestra que la exposición a PFA puede retrasar la pubertad de las niñas Investigadores españoles develan la evolución de un cáncer que se transmite en el mar. Este beneficio de la lactancia materna dura hasta los 9 años del bebé. ¿Qué hay detrás de los fenómenos aéreos no identificados? Solo la ciencia puede darnos la respuesta. ¿Por qué estudiar las biopelículas de microbacterias y sus componentes? Átomos de hierro en movimiento en el núcleo sólido de la Tierra. Retos urgentes en las costas mexicanas. Descubre una nueva especie de pangolín en China. Plantar árboles para capturar carbono amenaza la biodiversidad tropical. Estamos mutilando el árbol de la vida. El calor perjudica seriamente tu salud laboral. ¿La higiene favorece las alergias? La salud natural podría ayudar a tratar y prevenir la diabetes tipo 2. Noticias internacionales ¿Por qué olvidamos lo que soñamos? Por DW. Es muy común despertar de un sueño vívido y olvidarlo al cabo de unos minutos, incluso segundos. Soñar ocurre, sobre todo, aunque no siempre exclusivamente, durante el sueño de movimientos oculares rápidos o mejor conocidos como MOR, M -O -R, por sus siglas en inglés REM por Right Eye Movement, señala un artículo publicado en Scientific American. Durante esta fase del sueño la actividad cerebral es similar a la del cerebro despierto con algunas diferencias muy importantes, una de las principales es que durante la fase EREM las áreas del cerebro se transfieren los recuerdos al almacenamiento a largo plazo, así como las propias áreas del almacenamiento a largo plazo. Están relativamente desactivadas, señala Deidre Barrett, investigadora del sueño en la Facultad de Medicina de Harvard. Esto puede ser un efecto secundario del papel de la fase REM en la consolidación de la memoria, según un estudio publicado en 2019 en ratones en la revista Science. Las áreas de la memoria de corto plazo están activadas durante el sueño REM, o REM, pero estas solo se aferran a los recuerdos durante unos 30 segundos. De tal forma que recordar un sueño, por lo general hay que despertarse del sueño REM, indica Barrett. Si, por el contrario, se pasa a la siguiente fase del sueño sin despertarse, ese sueño nunca entrará en la memoria a largo plazo. El sueño REM se produce cada 90 minutos aproximadamente y se alarga a medida que se prolonga la noche. El primer ciclo REM de la noche suele durar solo unos minutos, pero al final de una noche de 8 horas de sueño, una persona suele haber estado en la fase REM durante unos 20 minutos, dice Barrett. Por eso, la correlación más fuerte referente a la memoria de los sueños es el número de horas que se ha dormido. Al dormir solo 6 horas, se tendrá menos de la mitad del tiempo de sueño de una noche de 8 horas. Esas últimas horas de sueño son las más importantes para soñar y la gente tiende a recordar el último sueño de la noche, el que tiene justo antes de despertarse. Según un análisis. De eh, el 2008, las mujeres tienden a recordar algunos sueños más que los hombres. Los jóvenes recuerdan más sueños que los mayores, según ha demostrado múltiples estudios. Universum mejora su inclusión con Ciencia que no se habla, por crónica. Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, el SECTEI, presentaron ciencia que no se habla un proyecto incluyente para todos aquellos jóvenes especialmente aquellos con discapacidad auditiva y visual el proyecto busca romper los esquemas tradicionales de divulgación, donde las y los científicos o divulgadores escogen los temas que desean presentar, por lo que en este caso se utilizó un método horizontal en el que se le preguntó a la población joven con y sin discapacidad a través de grupos de enfoque y encuestas directas que les gustaría saber sobre ciencia. El resultado derivó en la elaboración de videos, carteles y actividades, por lo que el proyecto cuenta con 54 videos de un minuto, conducidos por jóvenes sordos líderes en la comunidad y con elementos de accesibilidad como la voz en off, especialmente para personas con discapacidad visual, imágenes ilustrativas, los subtítulos y el resaltado de las palabras clave para mejor comprensión de la población sorda", informó el recinto en un comunicado. Para estas muestras se han elaborado 36 carteles, los cuales consideraron las aportaciones de jóvenes como el uso de colores llamativos, que además ayudan a las personas con campo de visión reducido a ubicarlos y con contenidos breves y muy comprensible por cualquier persona. Además, se incluyó un código QR que dirige a una liga que puede detectar cualquier lector de pantalla de teléfono inteligente y manda a un audio descripción del contenido para personas con discapacidad visual o un video en lengua de señas para personas sordas. El telescopio espacial James Webb detectó planetas del tamaño de Júpiter que flotan libremente en el espacio y que están desconectados de cualquier estrella. Lo intrigante del descubrimiento es que estos objetos parecen moverse en parejas y los astrónomos están tratando de encontrar una explicación. El telescopio observó alrededor de 20 de estos pares en un nuevo estudio extremadamente detallado de la famosa nebulosa de Orón. La posibilidad es que estos objetos sugieran de regiones de la nebulosa donde la densidad de la materia era insuficiente para formar estrellas de pleno derecho. Otra posibilidad es que se formaran alrededor de estrellas y luego fueran expulsadas al espacio interestelar mediante diversas interacciones. La nebulosa de, Orón, de Orión, también conocida por su nombre en el catálogo del cielo M42, es la gran región de formación de estrellas más cercana a la Tierra, junto con el cuarteto de soles brillantes en su centro llamado Trapecio. Esta región del espacio es visible a simple vista como una mancha en el cielo. Muchas de estas estrellas están rodeadas por densos discos de gas y polvo que pueden estar formando planetas, aunque en algunos casos estos discos están siendo destruidos por la intensa radiación ultravioleta y los fuertes vientos de las estrellas más masivas de la región. Corresponde a la nube molecular de Orion 1, una masa de hidrógeno molecular que ha sido impactada por la inmensa energía que fluye desde el lugar de una colisión cataclísmica de dos estrellas gigantes. La velocidad del flujo de salida, de más de 100 kilómetros por segundo, indica que la fusión de estrellas se produjo apenas unos cientos de años antes, pero son los jumbos los que se han llamado la atención inmediata de los astrónomos. Dijo que no había modelos de formación de sistemas planetarios que predijeran la inyección de pares binarios de planetas. La ESA publicará la imagen completa de M42 en su portal ESA Sky, que permite a cualquiera explorar datos astronómicos disponibles públicamente. ¿Captan ondas sonoras propagándose a través de un cristal? Un revolucionario microscopio de rayos X de última generación ha sido capaz de observar directamente ondas sonoras en la escala más pequeña, el nivel del entramado atómico dentro de un cristal. Los defectos cristalinos y los desplazamientos a de escala atómica describen por qué algunos materiales se fortalecen mientras que otros se rompen en respuesta a la misma fuerza. Los herreros y la fabricación de semiconductores han perfeccionado nuestra capacidad de controlar algunos tipos de defectos, sin embargo, hoy en día pocas técnicas pueden obtener imágenes de esta dinámica en tiempo real en las escalas adecuadas para resolver cómo se conectan esas distorsiones con las propiedades generales. En este nuevo trabajo, el equipo generó ondas sonoras en un cristal de diamante y luego utilizó el nuevo microscopio de rayos X que desarrollaron para obtener imágenes directamente de las sutiles distorsiones dentro de la red cristalina. Los investigadores colocaron una lente de rayos X especial a lo largo del haz difractado por la red cristalina para filtrar la porción perfectamente empaquetada del cristal y concentrarse en las distorsiones de la estructura de cristal causadas por la onda sonora y los defectos. Los resultados identifican una forma de ver los cambios super rápidos en los materiales sin dañarlos. Antes de este descubrimiento, las herramientas que utilizaban los investigadores eran demasiado lentas para ver estos cambios. Esto es importante porque muchas cosas como el cómo se mueve el calor o cómo se propagan las ondas sonoras dependen de estos cambios rápidos. Nuevo material infundido con oro en un estado químico exótico Una forma de oro que no se encuentra de manera estable en la naturaleza es el corazón de un nuevo material cristalino con propiedades intrigantes. Por primera vez investigadores de Stanford han encontrado una manera de crear y estabilizar una forma extremadamente rara de oro que ha perdido dos electrones cargados negativamente denominados AU2+. El material que estabiliza esta esquiva versión del valioso elemento es una perscoquita de aluro una clase de material cristalino que resulta muy prometedor para diversas aplicaciones incluidas células solares, celdas solares, fuentes de luz y componentes electrónicos más eficientes. Sorprendentemente, la Perosquita AU2+, también es rápida y sencilla de preparar utilizando ingredientes disponibles en el mercado a temperatura ambiente. Como un mental elemental, el oro ha sido valorado durante mucho tiempo por su relativa escasez, así como por su incomparable maleabilidad e inercia química, lo que significa que se puede transformar fácilmente en joyas y monedas que no reaccionan con los químicos del medio ambiente y no se empañan con el tiempo. Una razón clave adicional de su valor es el color homónimo del oro. Podría decirse que ningún otro material en su estado puro tiene un tono tan rico y distintivo. La razón fundamental son los efectos relativistas, originalmente postulados en la famosa teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y Einstein nos enseñó que cuando los objetos se mueven muy rápido y su velocidad se acerca a una fracción significativa de la velocidad de la luz, los objetos se vuelven más pesados, dijo Karanudasa en un comunicado. El calentamiento global intensifica el ciclo de metano por milenios. El estudio de cera vegetal conservada en sedimentos ha servido para reconstruir el ciclo de metano en los últimos 10.000 años, revelando cómo afecta el calentamiento global al metano de los largos árticos. Los recubrimientos cerosos de hojas conservados como moléculas orgánicas dentro de sedimentos de principios a mediados del Holoceno, un periodo de intenso calentamiento que se produjo debajo de lentos cambios en la órbita de la Tierra hace entre 11.700 y 4.200 años. Estos biomarcadores de serad que antaño formaban parte de los musgos pardos acuáticos comunes se conservaron en sedimentos enterrados bajo cuatro lagos de Griolandia. Al estudiar estos biomarcadores, los investigadores descubrieron que el calentamiento pasado durante el Holoceno medio hizo que los lagos de una amplia gama de climas de Greolandia generaran metano. Dado que el metano es un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono, es importante comprender cualquier cambio en la producción de metano con el calentamiento. En la actualidad investigadores no saben a ciencia cierta cuánto metano se produce en los lagos árticos ni cómo afectará el calentamiento a la producción de metano. El nuevo estudio sugiere que el calentamiento podría dar lugar a un flujo de emisiones de metano procedentes de los lagos que hasta ahora se habían subestimado. La última vez que los lagos de Greolandia experimentaron un calentamiento importante estábamos saliendo de la última glaciación y se tardó algún tiempo en que se dieran las condiciones para que aumentara el ciclo de metano en los lagos. Pero una vez que se desarrolló, los lagos mantuvieron un ciclo intensificado de metano durante miles de años. Hasta el inicio del enfriamiento natural del Holoceno Tardío, esto apoya una dependencia climática del ciclo de metano lacustre en algunos lagos árticos. Cuando el turismo destructivo se vuelve sostenible desde Tailandia hasta Mallorca, los ecosistemas locales han sufrido bajo el peso del turismo masivo. A medida que las aerolíneas y los hoteles compiten entre sí por los precios, el número de turistas en la pospandemia está batiendo récords. En el verano boreal de 2022 llegaron a Grecia un millón de personas por semana a pesar de la alta inflación, de la crisis energética impulsada por la guerra en Ucrania y de los intensos incendios forestales vinculados con el cambio climático. Flanqueada por vastos acantilados de piedra caliza, la apartada cala de arena blanca y aguas turquesa se llenó de flotillas de barcos y cruceros, mientras miles de turistas acudían diariamente durante casi dos años. El tráfico turístico produjo contaminación por la basura desechada en la playa y daños a la vegetación costera, pero el principal problema eran los botes que arrojaban sus anclas en los arrecifes de coral. Cuando esa playa se cerró al público en 2018, solo había un 8% de la cobertura de coral en la bahía, en comparación con el 70% de unos 30 años antes. Un equipo replantó el coral destruido para rehabilitar el arrecife en un lapso de 5 a 10 años. Los botes tuvieron que anclar en un nuevo puerto en lugar de hacerlo en la playa. Está prohibido nadar y los nuevos paseos marítimos impiden que los visitantes pisoteen el delicado ecosistema costero. Cuando reabrió la playa en 2022, se redujo la cantidad de turistas de unos 7.000 a solo 400 por día. El pequeño estado de Bután, en el Himalaya, introdujo hace unos 30 años una tarifa de desarrollo sostenible de cerca de 65 dólares, misma que aumentó a 200 dólares por persona para limitar el turismo en el país montañoso. Pero eso afectó el turismo y provocó pérdidas en el sector. Las recaudaciones se han invertido en la conservación y sostenibilidad plantando árboles, limpiando y manteniendo caminos y electrificando el transporte. La tarifa ayudó a Bután a convertirse en el único país del sur de Asia con emisiones negativas de carbono, ya que sus bosques protegidos continúan almacenando más carbono del que se emite en el país. Bután la redujo entonces a 100 dólares para equilibrar la protección del clima y la economía local. los colores que mantienen a salvo a los monos aulladores, por Crónica. Con frecuencia nos preguntamos si los animales perciben el mundo como nosotros, pero cuando de visión se trata, la respuesta a esa pregunta también trae sorpresas sobre las ventajas de ver el mundo a color. La capacidad de percibir los colores, al menos los que los ojos humanos son capaces de percibir, ocurre gracias a que en nuestra retina poseemos células especializadas llamadas conos fotorreceptores. Estos conos se dividen en tres grupos, uno se encarga de percibir el color rojo, otro el color azul y un grupo más se encarga del color verde. Debido a esto, la visión que se basa en la percepción de estos colores se conoce como tricomata, que significa tres colores. Todas estas células especializadas en la retina trabajan en conjunto para generar la gama de colores que conocemos. De la importancia de la detección de colores en el mundo animal, podemos usar como ejemplo a los monos aulladores. De entre, de entre todos los primates que habitan en el continente americano, se ha reportado que son los únicos que tienen visión tricómata, como la nuestra. En los otros géneros de primates palatirrinos, los machos tienen visión dicrómata y solo perciben los colores del espectro verde y azul y son más eficientes en la búsqueda de invertebrados como fuente de alimento. Mientras que algunas hembras si llegan a tener percepción tricómata, en el caso de los monos aulladores, la gran cantidad de conos fotorreceptores en su retina y la fovea del ojo les permite no solo ver estos tres espectros de color, sino también distinguir detalles finos de los objetos que los rodean. Estas son una característica que han conservado a lo largo de la evolución como primates y aún no se tiene total certeza de por qué, en especial cuando se comparan con los otros géneros platirrinos. Las plumas de las aves y la proporción de sexos en las poblaciones silvestres el estudio de poblaciones de animales silvestres requiere en ocasiones del uso de herramientas que no interfieran con los resultados que se están buscando. En el caso particular de aves que no tienen coloración distintiva entre hembras y machos, la cuantificación de testosterona en plumas ha permitido diferenciar el sexo de animales capturados. Las plumas son estructuras hechas de queratina que cubren la piel y son propias de las aves, protegen todo el cuerpo y ayudan al vuelo. Existen plumas que son impermeables y permiten nadar y sumergirse como en el caso de los platos y aves acuáticas, mientras que otras protegen el frío como en el de los pingüinos. Las plumas son importantes para el cortejo y regularmente en los machos presentan coloraciones vistosas para atraer a las hembras y reproducirse. En las plumas se pueden medir concentraciones de hormonas para estudiar poblaciones de aves y conocer más sobre su fisiología. Las hormonas son compuestos químicos que regulan procesos fundamentales en los organismos, son secretadas por glándulas y se distribuyen por todo el cuerpo. Un grupo de hormonas son los esteroides, dentro de los cuales se encuentra la testosterona. La testosterona influye en la coloración del plumaje reproductivo de los machos y tiene efectos sobre la conducta como la defensa del territorio la búsqueda de pareja y el cortejo. La testosterona está asociada a la producción de espermatozoides y es fundamental para la reproducción. ¿Sabes que el ipicit tiene como uno de sus ejes rectores la formación de investigadores e investigadoras? El posgrado del IPC es un programa y un proyecto que nació casi de forma simultánea al instituto. Específicamente en el 2002 inició y en ese entonces la impartición de dos programas de posgrado integrados, maestría y doctorado, que se ingresaron en ese mismo año al programa PIPOF de la CEP con ACID. Maestría y doctorado en ciencias en biología molecular y maestría y doctorado en ciencias aplicadas este último con opciones terminales en ciencias ambientales, control y sistemas dinámicos y materiales avanzados. El objetivo principal del posgrado del IPICIT es fortalecer el nivel de preparación y formación de recursos humanos como investigadoras e investigadores independientes en ciencia y desarrollo tecnológico, y favorecer la interacción de estudiantes de posgrado con grupos de prestigio internacional en el marco de las colaboraciones e investigaciones específicas. Cada una de las cinco divisiones de investigación del IPICIT, a través de sus coordinaciones académicas, difunden periódicamente las convocatorias que detallan el proceso de selección de sus aspirantes a través del portal institucional www.ipcid.edu.mx o redes sociales como Facebook. Los cinco programas de maestría abren convocatoria de ingreso cada año, específicamente a partir del mes de febrero, documento en el que se dan a conocer los diversos productos de selección que estipule cada coordinación académica. Nuestros cinco programas de doctorado abren convocatoria de ingreso cada seis meses. A partir de los meses de febrero y septiembre se pueden consultar las convocatorias que detallan el proceso a seguir. En la mayoría de los programas, la presentación del protocolo de investigación es uno de los elementos entregables más importantes. Los dictámenes oficiales de admisión son enviados a las nuevas personas admitidas al posgrado en los meses de julio y diciembre según corresponda a la convocatoria en la cual se participó. Qué parte del mundo estés? Recuerda sintonizarnos en la web radio y punto .mx. Una investigación muestra que la exposición a PFA puede retrasar la pubertad de las niñas. Una investigación de la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos muestra que la exposición a las sustancias perfluoralquiladas y polifluor alquiladas las PFAS, por sus siglas en inglés, puede retrasar el inicio de la pubertad en las niñas. La investigadora Susan Pinney señala que el retraso de la pubertad en las niñas puede conducir a resultados de salud negativos a largo plazo, incluida una mayor incidencia de cáncer de mama, enfermedades renales y enfermedades de la tiroides. La investigación publicada describe los hallazgos del estudio de un total de 823 niñas que tenían entre 6 y 8 años cuando se inscribieron en el estudio. 379 estaban en el área metropolitana de Cincinnati y las otras 444 en el área de la bahía de San Francisco. Los investigadores querían iniciar el estudio con las niñas antes de que llegaran al comienzo del desarrollo de los senos. Luego le siguieron con exámenes cada 6 a 12 meses para ver cuándo experimentaban los primeros signos de desarrollo mamario y bello público. Los resultados encontraron que el 85% de las niñas de las dos cohortes tenían niveles mensurables de PFAS. La investigación sobre estas es única porque se incluyó el componente hormonal y descubrieron evidencia de disminución de hormonas. Las hormonas que disminuyeron con la exposición a PFAS fueron consistentes con los hallazgos del retraso del inicio de la pubertad. El estudio también encontró que más del 99% de las niñas de los dos cohortes tenían niveles mesurables de PFOA, uno de los PFAS más importantes. Existen varios factores que incluyen en la exposición de estas PFAS en el Gran Cincinnati. El río Ohio es la principal fuente de agua potable en el área y una planta de DuPont cerca de Pekersburg, Virginia Occidental, liberó PFAS en el río y que en el río consiste en la espuma contra incendios y hay un campo de entrenamiento contra incendios cerca de esas mismas tomas de agua. Durante décadas, fluyó río abajo hasta importantes tomas de agua en ambos lados del río, cerca del este del condado de Hamilton. Investigadores españoles develan la evolución de un cáncer que se transmite en el mar. Investigadores del Centro Singular de la Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la Universidad de Santiago de Compostela han develado la evolución de un cáncer que se transmite en el mar. Concretamente han secuenciado los cánceres transmisibles en los bebercheros que pueden propagarse a través del agua descubriendo nuevos conocimientos sobre cómo estos cánceres se han propagado entre las poblaciones animales durante cientos, posiblemente miles de años. Los cánceres contagiosos se descubrieron recientemente gracias a los avances del campo de la genética que nos permiten determinar en qué individuo se originó una célula de cáncer. Actualmente solo se conocen cánceres contagiosos en perros, demonios de Tasmania y varias especies de marinas. En este caso, los cánceres no pueden transmitirse a los humanos y solo se propagan entre berbecheros susceptibles. En conclusión, se cree que estos cánceres contagiosos se originaron en la hemolinfa, se han propagado lentamente a través de las poblaciones europeas de berbecheros acumulando mutaciones diversas y capturando ocasionalmente mitocondrias de las células huésped como reemplazo de las suyas propias cuando se dañan. El análisis genético de la evolución de los tumores también permitió a los investigadores encontrar estrategias que use el cáncer para evitar su extinción, por ejemplo, la evidencia de que las células cancerosas han robado mitocondrias, los pequeños orgánulos de que generan la energía de la célula, de sus Berbecheroch Huésped, al menos siete veces en el pasado. El estudio, realizado en colaboración con varios países, encontró que estos tumores de berbechero son altamente inestables genéticamente. El trabajo halló que estos tumores de berbechero tienen un genoma muy desestructurado les permitió describir el tejido en que se originaron estos cánceres contagiosos y algunos mecanismos que usan las células de cáncer contagioso para evitar su extinción. Este beneficio de la lactancia materna dura hasta los 9 años del bebé. Una nueva investigación que se presenta en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, la EASD, en Hamburgo, Alemania que se celebró en por allá del mes de octubre pasado han vinculado la fórmula infantil y la introducción temprana de las bebidas gaseosas con mayores niveles de grasa corporal más tarde en la infancia. Mientras que los jóvenes que fueron amamantados durante al menos seis meses o más tenían un porcentaje de grasa corporal inferior a los 9 años en comparación con los que no recibieron leche materna durante seis meses grupo que incluye a los niños que nunca fueron amamantados o recibieron leche materna durante menos de 6 meses. Los niños a los que no se les dio los refrescos antes de los 18 meses también tenían una masa grasa inferior a los 9 años. La doctora Cohen y sus colegas analizaron los datos de más de 700 parejas madre-hijo e que participaron en Healthy Start 1. Un estudio longitudinal de cohortes sobre cómo el estudio de vida, el estilo de vida y el entorno de una madre durante el embarazo puede afectar el crecimiento y desarrollo de su hijo. Las madres tenían una edad media de 29 años en el momento de reclutamiento y el 51% de bebés eran varones. En las entrevistas realizadas cuando sus hijos tenían 6 y 18 meses se preguntó a las madres sobre las prácticas alimentarias, incluida la duración y exclusividad de la lactancia materna frente a la alimentación con la leche artificial y la edad a la que sus hijos empezaron a tomar alimentos complementarios. Término que engloba los sólidos, cualquier líquido distinto a la leche materna o artificial. A continuación los investigadores agruparon a los niños en función a la duración de la lactancia materna, es decir, entre 6 meses o más frente a menos de 6 meses. La edad a la que se introdujo el bebé en los alimentos complementarios, a los 4 meses o antes o a los 5 meses o más y la edad a la que se les introdujo en los refrescos, es decir entre 18 meses o más frente a menos de 18 meses. Más de la mitad de los bebés, es decir el 65% fueron amamantados durante al menos 6 meses, al 73% se les introdujeron alimentos complementarios o a los 5 meses o más y al 86% se le introdujeron los refrescos después de 18 meses. ¿Qué hay detrás de los fenómenos aéreos no identificados? Solo la ciencia puede darnos la respuesta. Existen muchos temas en ciencia como los que aún carecemos de explicación sobre su origen y naturaleza. Uno de ellos que inquieta, conmueve y entusiasma a la población y a los científicos, diría que casi en ninguna misma medida, es desentrañar qué hay detrás de los fenómenos aéreos no identificados, mejor conocidos ahora como FANI, es decir, los antiguos ovnis. Durante los últimos meses se ha producido una auténtica revolución sobre los fenómenos aéreos no identificados, más conocidos internacionalmente como WAP, Unidentified Aerial Phenomena, acompañada de un vorágine mediática, científica y política de alta intensidad. Se ha generado también una gran desinformación que requiere definir con precisión cuál es la situación actual. Solo la ciencia puede darnos la respuesta que necesitamos o al menos acercarnos a ella de manera rigurosa. La actualidad acerca de este tema viene marcada por dos importantes acontecimientos que han conllevado diversas acciones. Uno, las declaraciones bajo juramento en el Congreso de Estados Unidos de tres testigos, el expiloto Ryan Graves, el comandante retirado de la Marina David Fravor, y el ex oficial de inteligencia y ex director de análisis de estos casos, que ha estado ligado al Departamento de Defensa de Estados Unidos, David Grush. En sus declaraciones afirmaron tener conocimientos sobre este tipo de avistamientos. Uno de los participantes sostenía sorprendentemente que el gobierno de Estados Unidos cuenta con un programa para recuperar restos de objetos de posible origen no humano y que incluso se han encontrado restos biológicos. En ningún caso aportaron evidencias y las afirmaciones se sustentan únicamente en la credibilidad personal y profesional de los testigos y en lo expresado bajo juramento. Las iniciativas institucionales, principalmente la apertura de webs específicas y respectivos informes en la NASA y en la oficina denominada All Domain Anomaly Resolution Office, perteneciente a la defensa del Pentágono. Y bueno, finalmente, a finales del 2022, el año pasado, antepasado ya, este, ya, ya cerrando este año, la NASA reunió un equipo de investigación independiente y multidisciplinar sobre estos fenómenos. Está constituido por 16 expertos en, dis en distintos temas como astronáutica, oceanografía, científico planetario, profesores, astrónomos, astrofísicos, periodistas científicos, expertos en computación, entre muchos más. ¿Por qué estudiar las biopelículas de microbacterias y sus componentes? Mycobacterium tuberculosis o MTB es la bacteria que causa la tuberculosis o TB, una enfermedad que es una de las principales causas de mortalidad mundial y de la que se calcula que una cuarta parte de las personas portadoras de la micobacteria lo desconoce. En México se registraron más de 28 casos de TB en el año 2022. Por otro lado, es preciso mencionar que hoy en día no se ha descrito la presencia de biopelículas de MTB durante la enfermedad al menos no conforme a la definición tradicional del libro de texto de microbiología, una comunidad compleja de una o más especies de microorganismos que se forma como una capa viscosa adherida a una superficie debido a la producción de una sustancia polimérica extracelular que se adhiere a una superficie o en la interfaz entre superficies, por ejemplo, entre el aire y el agua. Por experiencia propia podemos decir que en nuestros múltiples intentos por obtener financiamiento nacional e internacional para estudiar estas estructuras y su papel en la TV, así como al momento de presentar los resultados de nuestros estudios a revisión de pares en revistas internacionales. Las respuestas reflejan que para los campos médico y microbiológico actuales es difícil aceptar que las, las biopelículas tienen algún papel o relevancia en las TV. Esto solo podemos asumirlo sin tener certeza de ello, pudo deberse principalmente al enfoque hacia que MTB no forma una estructura adherida a una superficie durante la enfermedad. No obstante, conforme a una propuesta reciente que busca un concepto más amplio de las biopelículas, como comunidades organizadas de células adheridas que presentan una sustancia polimérica extracelular, históricamente se ha reconocido la capacidad de MTB de auto agregarse y formar cordones o serpentinas de bacterias y que estas estructuras, si bien en número limitado, se han encontrado en las muestras espectadoras de pacientes con TB activa, conforme a la definición más amplia de, biopolécula, de biopelícula. Los cordones serpentinas o autoagregados de MTB encontrados en exospectaciones o lesiones evaluadas en personas, es decir, o animales también infectados experimentalmente, coinciden con ser comunidades de células adheridas, cumplen con esta parte de la definición. Átomos de hierro en movimiento en el núcleo sólido de la Tierra. Los átomos de hierro que forman el núcleo interno sólido de la Tierra están estrechamente unidos por presiones astronómicamente altas, pero aún así disponen de espacio de maniobra. Un estudio dirigido por la Universidad de Texas, la en Austin, y colaboradores en China, encontró que ciertos grupos de átomos de hierro en esa región del núcleo interno pueden moverse rápidamente, cambiando sus lugares en una fracción de segundo mientras mantienen la estructura metálica subyacente del hierro, un tipo de movimiento conocido como movimiento colectivo, que es similar a cuando los invitados a una cena cambian de asiento en una mesa. Los resultados podrían ayudar a explicar numerosas propiedades intrigantes del núcleo interno que han desconcertado a los científicos durante mucho tiempo, así como ayudar a arrojar luz sobre el papel que desempeña el núcleo interno en el impulso de la geodínamo de la Tierra, el elusivo proceso que genera el campo magnético del planeta. Es imposible que los científicos puedan tomar muestras directamente del núcleo interno de la Tierra debido a sus temperaturas y presiones extremadamente altas. Entonces Lin y sus colaboradores lo recrearon en miniatura, en el laboratorio tomando una pequeña placa de hierro y disparándole con un proyectil de rápido movimiento. Los datos de temperatura, presión y velocidad recopilados durante el experimento se colocaron luego de un modelo informático de aprendizaje automático de átomos en el núcleo interno. Los científicos creen que los átomos de hierro en el núcleo interno están dispuestos a una configuración hexagonal repetitiva. Según Lean, la mayoría de los modelos informáticos que retratan la normalmente dinámica reticular del hierro en el núcleo interno muestran solo un pequeño número de átomos, normalmente menos de 100. Pero utilizando un algoritmo de inteligencia artificial, los investigadores pudieron reforzar significativamente el entorno atómico, creando una supercélula de unos 30.000 átomos para predecir de forma más fiable las propiedades de hierro. A esta escala de supercélula, los científicos observaron grupos de átomos moviéndose, cambiando de lugar mientras mantenían la estructura hexagonal general. Retos urgentes de las costas mexicanas Necesitamos acciones urgentes para conservar la diversidad única de las costas mexicanas y proteger los riesgos ambientales a los asentamientos humanos en México, que es un país privilegiado, ya que cuenta con más de 11.000 kilómetros de costa, ubicándolo en el lugar 15 a nivel mundial. Las costas mexicanas son muy heterogéneas, contamos con playas arenosas, playas rocosas e incluso acantiladas. Asimismo, existe una gran diversidad de ecosistemas costeros, pastos marinos y arrecifes de coral en la zona marina y playas, dunas costeras, humedales, manglares y marismas en la zona de transición terrestre y marina. Esta variedad de ecosistemas contribuye de manera importante a la biodiversidad del país. Los ecosistemas marino-terrestre de la costa aportan servicios ambientales a la sociedad que son únicos y de gran relevancia. Filtración de grandes volúmenes de agua, protección contra tormentas, recreación y belleza escénica. Filtración de contaminantes, fuente de arena, pesquerías y hábitats para especies amenazadas, entre otros. En la actualidad, nuestros valiosos ecosistemas costeros se enfrentan a presiones de diferentes orígenes. Por un lado, la dinámica natural y los contextos ambientales de las costas se están haciendo más extremas y exceden las condiciones a las que los ecosistemas están adaptados. Han aumentado los procesos de erosión de origen natural y antropogénica y las tormentas son más intensas y frecuentes. Por otro lado, la urbanización de la zona costera, la pérdida y degradación de ecosistemas y el exceso de construcciones en el litoral aumentan aceleradamente. En particular el turismo de arena, sol, playa es cada vez más popular y han crecido importantemente en los últimos 50 años, sobre todo en las costas con playas arenosas. El resultado combinado de los factores de tensión de origen natural y humano lleva a la zona costera a una situación cada vez más vulnerable. Descubren una nueva especie de pangolín en China Se trata de una novena especie de este mamífero de alta vulnerabilidad. Científicos chinos anunciaron el descubrimiento de una nueva especie de pangolín en China basándose en datos genómicos extraídos de las escamas de estos enigmáticos mamíferos. La nueva especie ha sido nombrada con la denominación científica de Manis misteria o pangolín asiático misterioso, informó la agencia de noticias Xinhua. Este hallazgo es considerado extraordinario por los expertos ya que han pasado más de 100 años desde el último descubrimiento de una especie de pangolín, el pangolín filipino. Los pangolines son uno de los mamíferos más comúnmente comercializados ilegalmente en el mundo, lo que los coloca en una categoría de alta vulnerabilidad. Hasta antes de este descubrimiento se conocían ocho especies de pangolines, todas ellas clasificadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o la UICN y tres de ellas catalogadas como un peligro crítico. El pangolín asiático misterioso fue identificado durante una investigación molecular de especímenes decomisados en las regiones chinas de Yunnan y Hong Kong. Los resultados de esta investigación se publicaron recientemente en las actas de la Academia Nacional de Ciencias. Plantar árboles para capturar carbono amenaza la biodiversidad tropical las crisis climáticas han propiciado un auge en las plantaciones comerciales de árboles en un intento de compensar el exceso de emisiones de carbono. Los ecosistemas tropicales, que incluyen bosques, praderas y sabanas, son lugares atractivos para las plantaciones de árboles porque su clima y sus características físicas favorecen un rápido crecimiento de los árboles, y un rápido crecimiento de los árboles significa una rápida captura de carbono. Aunque algunas plantaciones de árboles suponen la reforestación de tierras degradadas, en muchos casos se trata de forestación, es decir, la plantación de bosques en regiones no degradadas y anteriormente no forestadas, como los pastizales. Los ecosistemas tropicales tienen una gran biodiversidad y proporcionan múltiples servicios ecosistémicos, como el mantenimiento de la calidad del agua, la salud y del suelo, así como de la polinización. A menudo se da por sentado que la plantación de árboles para la captura de carbono también beneficia a la biodiversidad y aumenta los beneficios socioeconómicos. En comparación con plantaciones para la captura de carbono, suelen ser monocultivos y están denominados en todo el mundo por solo cinco especies arbóreas: la teca, caboa, cedro, roble de seda y zarzazo negro. Estamos mutilando el árbol de la vida, por Crónica. La paloma migratoria, el tigre de Tasmania, el delfín del río Janstze, la vaca marina de Steller son algunas de las víctimas recientes de la sexta extinción masiva causada por el hombre, pero la gravedad de la pérdida de biodiversidad continúa y se refleja en las extinciones genéricas y los riesgos de extinción en aumento, señala el estudio Mutilación del árbol de la vida mediante extinción masiva de géneros animales encabezado en la UNAM por Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología. Nuestros análisis muestran de dos órdenes, 10 familias y 73 géneros de tetrapodos, es decir, mamíferos, aves, reptiles y anfibios, que se han extinguido desde hace 1500, desde el 1500, lo que representa una pérdida importante de ramas del árbol de la vida. Los géneros han desaparecido en todas las clases de vertebrados, la mayoría de las extinciones registradas han ocurrido en aves seguidas por mamíferos, anfibios y luego reptiles, refería al estudio. Los órdenes de especies extintas son dos de aves gigantes, las aves elefantes de Madagascar y las moas de Nueva Zelanda. Las 10 familias extintas incluyen 6 mamíferos como los lémures perezosos de Madagascar y 4 aves como los mieleros mo hawaianos, así como las extinciones masivas durante los últimos 500 millones de años eliminaron rápidamente ramas del árbol filo filogenético de la vida y requirieron millones de años para que la evolución generara reemplazos funcionales para los organismos extintos, recuerdan los académicos. El calor perjudica seriamente tu salud laboral. Varios estudios de la Universidad de Cantabria muestran cómo las, altas temperaturas, sub, las de altas temperaturas suben las posibilidades de sufrir un accidente en el trabajo. En Valencia, en España el riesgo se incrementa un 13% tras 5 días de calor en España. El verano de 2023 fue el tercero más cálido desde que hay registros oficiales. Solo lo superaron en temperaturas medias los estudios de 2022 y 2023 según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET que contabilizó cuatro olas de calor en los pasados meses de julio y agosto, con temperaturas máximas que superaron varios días los 40 grados centígrados en gran parte del territorio. Debido al cambio climático, las previsiones muestran que estas olas y episodios de calor extremo serán cada vez más intensos, largos y frecuentes. Un horizonte que plantea innumerables retos de la salud pública, asimismo, las altas temperaturas influyen de múltiples formas en nuestro riesgo de enfrentar y de enfermar de perder calidad de vida o sufrir un accidente laboral, tal y como lo acaba de demostrar una investigación española. En circunstancias normales las temperaturas internas de nuestro organismo no se ve afectada por el ambiente exterior, solo cuando las temperaturas ambientales se elevan el cuerpo pone en marcha mecanismos internos como la sudoración y la vasodilatación que permiten gestionar el exceso de calor. Sin embargo, estos mecanismos son finitos y no funcionan bien ante subidas del termómetro muy pronunciadas y prolongadas. ¿La higiene favorece las alergias? La idea de que cierto nivel de exposición microbiana puede reducir nuestro riesgo de desarrollar alergias, denominada hipótesis de la higiene, ha surgido en las últimas décadas, pero ahora un estudio publicado en Science Inmunology por investigadores del Instituto Karolinska en Suecia, pone en entredicho esta hipótesis al demostrar que los ratones con una elevada exposición infecciosa desde el nacimiento tienen la misma capacidad, sino incluso mayor, de desarrollar respuestas inmunitarias alérgicas que los ratones limpios de laboratorio. El modo en el que los microbios pueden prevenir la alergia ha sido un tema de gran interés en los últimos tiempos. Los estudios han surgido de ciertas infecciones que podrían reducir la producción de anticuerpos inflamatorios contra los alérgenos y alterar el comportamiento de las células T implicadas en las alergias. También se ha sugerido que las bacterias buenas de nuestros intestinos podrían desactivar la inflamación de otras partes de nuestro cuerpo. Los investigadores han comparado la respuesta inmunitaria alérgica de los ratones silvestres sucios con la de los típicos ratones de laboratorio Olympus encontrando muy pocos indicios de que la respuesta de anticuerpos se viera alterada o de que la función de las células T cambiara de forma significativa. Tampoco las respuestas antiinflamatorias evocadas por las bacterias intestinales buenas parecían capaces de desactivar la respuesta inmunitaria alérgica. Por el contrario, los ratones salvajes desarrollaron signos robustos de inflamación patológica y respuestas alérgicas cuando se expusieron a los alérgenos. La luz natural podría ayudar a tratar y a prevenir la diabetes tipo 2. La exposición a la luz natural podría ayudar a tratar y prevenir la diabetes tipo 2, según sugiere una nueva investigación que se presenta en la reunión anual de la Asociación Europea en el Estudio de la Diabetes, la AESAT, en Hamburgo, Alemania. El desajuste de nuestro reloj circadiano interno con las exigencias de una sociedad que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, está asociado a una mayor incidencia de enfermedades metabólicas, entre ellas la diabetes de tipo 2. Asimismo, la luz natural es el mejor indicador del reloj circadiano, pero la mayoría de la gente está en casa durante el día y por lo tanto sometida a una iluminación artificial constante. El aumento de la exposición diurna a la luz natural mejoraría el control de la glucemia en personas con diabetes tipo 2. Este metabolismo suele sugerir y surgir en un ritmo de 24 horas en el que el cuerpo pasa de utilizar carbohidratos como fuente de energía durante el día a utilizar grasas por la noche. Anteriormente se había demostrado que las personas con mayor riesgo de diabetes tipo 2 son menos capaces de realizar este cambio y queríamos averiguar si la exposición a la luz natural facilitaría el cambio en personas que ya padecen diabetes y para ello se realizaron una serie de pruebas metabólicas a un grupo de personas con diabetes tipo 2 cuando se exponían a la luz natural y cuando se exponían a la luz artificial y compararon los resultados. Los 13 participantes con una edad media de 70 años, un índice de masa corporal de 30.5 kilogramos por metro cuadrado y un HbA1c de 6.1 de glucosa plásmica en ayunas, mismos que son, se alojaron en instalaciones de investigación, lo que permitió controlar estrictamente su exposición a la luz y sus pautas de comida y actividad. Bueno, eso es todo por el día de hoy aquí en La Neta de la Ciencia. Ya lo sabe, como cada jueves en punto de las 11 de la mañana, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a Lalo Carrillo en los controles, como siempre. Yo soy Edgar Jiménez del Consejo Potenciano de Ciencia y Tecnología. Le deseo un excelente cierre de semana. Esto fue... La Neta de la Ciencia.